0: Inteligencias múltiples Vivimos en un mundo en el que te tachan de tonto si no sabes resolver una división de dos cifras. Para muchas personas, ser bueno en matemáticas es considerado sinónimo de inteligencia, y este adjetivo pareciera estar limitado exclusivamente a la habilidad con los números, dejando de lado cualidades que poseen muchos individuos que entrarían en este grupo de tontos. La realidad no podría estar más alejada de esto. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, creerá toda su vida que es un estúpido. Esta popular frase se atribuye a Albert Einstein, pero no sería hasta muchos años después, en la década de los 80, cuando cobraría sentido en otro nivel con el desarrollo de las inteligencias múltiples por Howard Gardner. Gardner Propone que las capacidades de nuestra mente no forman parte de una sola habilidad llamada inteligencia, sino de muchas que trabajan en paralelo, y que pueden llegar a ser ignoradas o eclipsadas por el simple hecho de no valorarlas. Es así como Gardner rechaza la idea de una inteligencia única que puede ser medida en un examen de lápiz y papel. Si la individualidad, la diversidad, es tan variada en el mundo, no deberíamos medir nuestras habilidades de una forma tan rígida como la que solía utilizarse por aquella época y que aún hoy en día es empleada. Inicialmente propone siete inteligencias, lingüística, lógico-matemática, espacial-visual, musical, corporal, intrapersonal e interpersonal, cada una de las cuales constituye una habilidad mental independiente del resto. En 1995, incluye la inteligencia naturalista, mismo año en el que Daniel Goldman popularizó el término inteligencia emocional, aunque ya había sido mencionado antes en otros textos. Goldman la define como la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Esta inteligencia agruparía en una sola la interpersonal y la intrapersonal propuestas por garner el desarrollo de cada una de las inteligencias requiere del uso de ciertas áreas de nuestro cerebro el cerebro humano está dividido en dos hemisferios cerebrales derecho e izquierdo el hemisferio izquierdo procesa la información lineal como la escritura las matemáticas el lenguaje mientras que el derecho se encarga de la parte creativa que es el arte y la música hacemos uso de ambos hemisferios pero generalmente hay uno por el cual tenemos más inclinación. La inteligencia lingüística es una de las que hace uso de ambos hemisferios. Suele ser una de las más valoradas, pues consiste en la habilidad para dominar el lenguaje, tanto oral como escrito, de forma avanzada, y también responder a él. Algunas profesiones en las que destaca esta inteligencia son novelistas, abogados, filósofos, pedagogos, poetas y periodistas.
1: Desde pequeña me gustaba leer. Tomaba los libros de la escuela y escudriñaba cada uno de los cuentos que había en ellos. Era mi mundo. Me encantaba viajar por las fascinantes letras que en ellos se plasmaban. Escribo desde los 15 y me gustaba darle musicalidad, leer poemas y crear los míos propios. Incluso soy bueno improvisando. Siempre me gustó escribir de forma correcta. El perfeccionismo se hacía presente cuando de escribir se trataba. La lectura me gustaba. Los poemas la atención me llamaban. Las rimas se hacían presentes cuando de escribir cualquier cosa se trataba. Me gusta expresarme adecuadamente. Soy buena dando consejos, escuchando a las personas. Aunque a veces soy tímida, al hablar suelo desenvolverme satisfactoriamente. Me inspiro de las cosas pequeñas, de lo que vivo y lo que veo, para poder crear cosas nuevas, escritos nuevos. Y muchas veces lo que escribo lleva musicalidad, sin quererlo. Suele aparecer de forma espontánea. Por eso me identifico con la inteligencia lingüística.
2: Para esa inteligencia, la lingüística verbal, considero que me identifico demasiado con ella debido a que en mi infancia se me inculcó mucho lo que era la lectura y la escritura. Tanto fue la influencia que a la edad de 12 a 15 años empecé a escribir historias Empecé a escribir novelas y empecé a meterme en todo lo que tenía que ver con lo que era la escritura y la lectura. Leía demasiado para informarme, para poder escribir correctamente. Sin contar que siempre me ha llamado la atención la forma de hablar de los distintos países y la forma correcta de pronunciar palabras que no corresponden a mi idioma. Así que, en resumidas cuentas, esta inteligencia me corresponde. La he desarrollado bastante, es de las que más he desarrollado, y por lo tanto es por esto que les, me estoy, estoy exponiendo mi opinión al respecto.
0: La inteligencia lógico-matemática también hace uso de ambos hemisferios. Es una de las más reconocidas y suele evaluarse constantemente en pruebas de inteligencia. Supone habilidad para el razonamiento complejo, la relación causa-efecto, Comprender conceptos numéricos de manera general, la abstracción y la resolución de problemas. Los ingenieros, científicos, economistas, matemáticos, filósofos y programadores son especialmente buenos en esta destreza.
3: Inteligencia lógico-matemática. Se me da a ver. ¿Por qué me identifico con ella? Porque desde el colegio se me dieron bien las matemáticas. Uh, y que... No sé, al, yo siempre cuando estaba resolviendo el ejercicio me gustaban los ejercicios largos porque eran algo que te tenía que salir bien, quieras o no. El resultado siempre era el mismo, por eso me gustaban más las matemáticas. En cambio la filosofía y eso no, porque esta no era una
0: única respuesta. Cuando hablamos de la habilidad, de recrear espacios en nuestra imaginación y manipularlos mentalmente, nos estamos refiriendo a la inteligencia espacial visual. Esta resalta por la capacidad de formar e imaginar dibujos de dos o tres dimensiones. Tener más facilidad para recordar fotos y objetos en lugar de palabras. Dibujar, garabatear, diseñar, organizar y ordenar. De este modo, somos capaces de calcular medidas y volúmenes. Fotógrafo, pintor, diseñador... Artista plástico, director de cine, arquitecto y cirujano, son algunas de las profesiones en las que se emplea esta habilidad.
4: Explicaré en qué consiste la inteligencia musical y a la vez por qué me identifico con esta. Empezando por las características de las personas que poseen esta inteligencia. En mi caso, desde que era una bebé, cada vez que oía música movía mi cuerpo al compás de esta y trataba de cantar las canciones. Barbuceaba en realidad, pero poco a poco esto se ha ido desarrollando y ahora utilizo la música como medio de expresión. Disfruto de cosas tan simples como, por ejemplo, seguir el compás al ritmo de la música o crear sonidos con objetos X y también puede ser añadiendo melismas a las canciones. Entonces, ¿qué es la inteligencia musical? Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Eso quiere decir que tenemos sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. Pensamos en términos de sonidos, ritmos y melodías. Tenemos la facilidad de producir y crear tonos o melodías. Y a la vez distinguimos, identificamos y discriminamos el timbre o sonido de voces. Para potenciar esta inteligencia múltiple, lo ideal sería eh, componer canciones, crear instrumentos musicales con materiales reciclados, asistir a clases de música, baile y danza, estudiar solfeo o algún instrumento musical. Para concluir esto, he escuchado que la inteligencia musical está siendo totalmente infravalorada. Lo cual a mi parecer no está bien, porque creo yo que la música ha sido de gran importancia en cada uno de nosotros.
0: Hablando de la inteligencia kinestésica o corporal, nos referimos, como su nombre lo dice, a la habilidad de una persona para expresar de forma parcial o total sus ideas, resolver problemas, realizar actividades o construir productos con ayuda de su lenguaje corporal, pues están más inclinados a usar su cuerpo. Se caracterizan por ser personas con buen equilibrio, flexibilidad, coordinación y aprendizaje en el movimiento y resaltan por su forma de coordinar muchos grupos de músculos para realizar movimientos armónicos. Por ello es que los atletas, bailarines, actores, cirujanos, artesanos, directores de orquesta y mecánicos desarrollan mejor esta inteligencia.
3: La inteligencia corporal, ¿por qué me identifico con ella? Porque... No sé, mi mamá desde pequeña me puso a clases de danza y salí de eso creo que a los 15, sí, a los 15. Y para los eventos del colegio y eso, siempre salía a, a, como bailarina principal de eso, porque se me daban bien las formas o como se le llamen a los. Bailes que tradicionalmente, tradicionalmente son de aquí. Y también que en gimnasia eh, tenía un profesor de que era muy riguroso con eso. Y que nos hacía practicar bastante y que nos manteníamos en forma. Y hacíamos los, la carrera de los 100 metros y salía en los cinco años, creo que salí primero. Por eso me, me identifico con eso.
0: La inteligencia intrapersonal va más enfocada a un ámbito individual. No obstante, es muy conocida como la habilidad de una persona para comprenderse a sí misma y utilizar ese conocimiento propio para operar de manera efectiva su vida. Se localiza en los lóbulos frontales y parientales del cerebro. Se enfoca en conocer, analizar, entender y explicar aquello que habita en nuestra mente, especialmente las emociones para ayudar en las decisiones y lograr sus metas sin guiarse por completo por sus sentimientos. La inteligencia interpersonal se puede explicar como las capacidades de una persona para comprender, empatizar y fijarse en los aspectos importantes de una persona respecto a distintas situaciones. Suele desenvolverse con mayor facilidad en ambientes más sociales, donde se pueda conversar, aprender o trabajar en equipo, intercambiar ideas, observar y relacionar ya que utiliza fácilmente el lenguaje corporal y verbal. Este tipo de inteligencia es esencial en las relaciones personales. En el ámbito profesional se emplean las negociaciones, ya que su conocimiento ayuda a crear buenas relaciones interpersonales. Los maestros, políticos, vendedores, psicólogos, mediadores o periodistas son una muestra del desarrollo de esta inteligencia.
5: Inteligencia Interpersonal. Me identifico con esta inteligencia porque, aunque soy bastante tímida, desde muy chica se me inculcó la empatía, el tomar en cuenta la opinión de las personas y pensar antes de actuar. A pesar de mi timidez en algunos momentos, las personas que se acercan a mí suelen tener la confianza de contarme las cosas y creo yo que esa es una de las cosas que más me ayuda a relacionarme. Mi empatía me ayuda a ponerme en la posición de la persona y poder ayudarla. Lo cual, de forma profesional, ayuda a que aquellas personas a las que escuchas y aconsejas te ayuden en un futuro. No porque se quede ahí el pavor o se quede la deuda, entre comillas, sino porque se crea una relación interpersonal en la que se ayudan mutuamente. Y creo que por eso me identifico con esta inteligencia.
0: Hablando de la inteligencia naturalista, esta se encuentra en el hemisferio derecho, y con ella nos referimos a una sensibilidad hacia las formas naturales, lo que le permite a la persona su análisis, comunicación y percepción de la información relativa al ser humano y la naturaleza. Además de la improvisación y creación de elementos de una forma creativa y novedosa, con aquello que se encuentre en nuestro entorno. Estas personas suelen ser biólogos, veterinarios, jardineros, ganaderos, químicos o poetas.
6: Hola, yo, yo me consideraría de la inteligencia naturalista por el hecho de que a lo largo de la vida yo me he visto muy interesado en el estudio de la naturaleza, de los ecosistemas, el cuidado que se le debe de dar a ellos. Me he visto también algo interesado En ayudar al medio ambiente De alguna forma uh, Como lo he hecho varias veces Limpiando mares Las playas de mi ciudad mm. El cuidado de los animales Lo considero muy importante Y la flora También es algo que debemos De aprender a cuidar mucho eh, He estado mucho tiempo Estudiando estos Estos Estudiando cómo podría ayudar a la naturaleza y qué podría hacer para que otras personas se empiecen a comprender que debemos de cuidar el medio ambiente.
0: Gracias a esta propuesta flexible sobre la inteligencia, podemos valorar habilidades y destrezas que anteriormente hubiéramos considerado poco importantes en comparación a las que suelen evaluarse en pruebas de inteligencia. Debido a la postura de Garner respecto a la inteligencia, no existe un test de inteligencia aprobado por él. A pesar de que un individuo posea alguna de estas inteligencias, que las habilidades se desarrollen o no van a depender de tres factores principales. La dotación biológica, que incluye factores genéticos o hereditarios, y los daños que el cerebro haya recibido antes o durante el embarazo, e incluso después del nacimiento. La historia de vida personal que engloba las experiencias vividas con los padres, docentes, pares, amigos y otras personas que influyen en el crecimiento o decrecimiento del desarrollo de las estresas. Antecedente cultural e histórico, que incluye la época en la que se nació y crió y la naturaleza o estado de los desarrollos culturales e históricos en diferentes dominios. Con esta teoría sobre las inteligencias múltiples, podemos notar que todos destacamos de alguna manera en algún área particular, y todas las aptitudes y destrezas innatas que nos llevan a hacerlo, permiten que podamos desempeñarnos a un nivel mayor o menor, en ciertas tareas que no sean establecidas o propuestas. Pues como hemos dicho, existen muchos tipos de inteligencias que se pueden adaptar y aplicar en cada persona, con respecto a lo mencionado anteriormente, sin que se les sea limitado, dado que cada persona tiene una manera de aprender y desarrollarse. Howard Gardner, con su teoría propuso y defendía que una persona podía poseer más de una inteligencia, ya que éstas funcionaban de distintas formas conforme al tipo de problema al que se tenga que hacer frente. No obstante, desde su formulación, esta teoría ha sido cuestionada, pero se han creado modelos para explicar las inteligencias y cómo se presentan entre los grupos de habilidades cognitivas, y al mismo tiempo, la existencia de una inteligencia unitaria. Del mismo modo, él afirma que la inteligencia es un constructor social, por lo cual no es posible encontrar un factor biológico único en ella, a pesar de la creencia unitaria que se tiene erróneamente de esta, pues se basa en el resultado de un conjunto de procesos que se relacionan con el desarrollo de diferentes áreas cerebrales. Es por ello que esta teoría sobre las inteligencias múltiples es tan compleja y cuestionada. Sin embargo, es una forma mucho mejor y correcta para entender, comprender y apoyar a las diversas personas que poseen cada una de estas, pues es entonces cuando se deja de buscar un molde único para la sociedad misma, sino que se crea una variedad de ellos que se adaptan a la persona y sus capacidades o debilidades. Y recuerda, para saber cuál es tu verdadero talento, debes intentar, intentar, intentar e intentar hasta que fracases. Y si fracasaste, o lo intentas de nuevo, o sigues hacia adelante. Pero nunca debes quedarte estancado en un no sé qué hacer, o no hago nada bien, o un todo me sale mal. Siempre harás algo bien, aunque sea algo minúsculo. Hay algo dentro de ti que te hace diferente a los demás. Pero para saber qué es, debes comenzar esa búsqueda. Lu.